0: 一月二十九号星期五，本周最开始就讲了，辉瑞呢为了改进疫苗生产线，说为了后续提高产能，但是现在是不得不大幅削减对整个欧盟地区的供货，像意大利政府就威胁说要起诉辉瑞。那今天呢？德国政府也愤怒地表示说，制药公司说供应会在一到两周内恢复，但是据他们的评估来看，至少要到四月份才能够恢复正常。看来要有十周的疫苗紧缺，这让德国在安排接种上，甚至不能够确定完成第一针接种疫苗的人，就是这些人能不能够按时打上第二针。德国媒体称之为疫苗丑闻。德国计划在欧盟召开会议、啊，讨论要限制辉瑞在欧洲的制药厂对于欧盟以外的市场进行疫苗出口。也就是说，他们怀疑辉瑞在这种不同的订单中有了优先的顺序。那西班牙呢，不得不暂停了马德里这个城市的疫苗注射，要对抗这种紧缺。辉瑞呢也不得不找来他们的竞争对手法国制药公司赛诺菲哈，他们俩达成了一个协议，赛诺菲呢会把自己的疫苗产能拿出来帮助生产辉瑞的 COVID-19 的疫苗，来缓解这种紧缺。接下来说资本市场哈，大家都很关注 GameStop 这只妖股，今天的这个行情更是。过山车一般，它一度是冲高到了四百八十美元，后来又迅速跌到了一百一十二美元，收盘收在了一百九十三美元，然后盘后又涨了百分之四十等等。为什么会有这样的剧烈波动呢？各大股票交易平台在今天十点左右。开始限制这些散户热门股的交易，比如说像富途、盈透不允许针对这些股票新开仓，但是你可以去平仓。同时呢，大幅提高保证金。而散户比较集中的平台罗宾汉更是直接限制对 GameStop、黑莓和 AMC 电影院这些股票的交易，不允许买入。就你一点击页面的话，上面就写着这个就不适用哈，这个股票暂时不能交易。罗宾汉平台表示说，这样做的原因是美国证券交易委员会的监管要求。那散户的这个论坛马上就开始讨论说，这些交易平台在帮助华尔街一起来欺负散户啊，岂有此理！他们是简直是用了最简单粗暴的办法，就是剥夺我们的交易权利。马上呢，就有散户集体在纽约南区的法院对罗宾汉平台提起了集体诉讼。有几位民主党的众议员也要求对此事召开听证 会， 认为罗宾汉涉嫌操纵市 场， 但是也有议员认为说早就应该暂停 GameStop 这几只问题股票的交 易， 来调查一下其中是否有异常。美国证券交易委员会和白宫都表示密切关注形 势， 但是没有真正的表态哈。民主党的参议员 Elizabeth Warren 他呢则批评了美国证券交易委员 会， 他说。已经持续这么多天，市场的热潮中，证券交易委员会没有采取任何行动。要想要健康的股市，就必须有一个警察随时待命，然后随时来看这个情况。同时呢，他还对这种一些华尔街啊抨击散户抱团、散户在社交媒体上串通的说法表示怀疑。他说，在这个时候，你怎么知道是谁在操纵股票？你怎么确定不是两边都有富人呢？会不会有对冲基金也在利用这种散户去抬高他们的股价，在做多上发财呢？日本股票被限制交易了，散户们呢在论坛上又开始重新探讨策略，瞄准了新的标的，就是美国航空股。今天美国航空一度上涨了百分之三十。这家公司是所有航空股中空头最集中的股票，就是这个股票的百分之二十三都被借来做空。空头比较集中的原因就是现在在这些主流的航空公司中，美国航空的负债率比其他家要更高哈。那散户吊打华尔街，他们一直都在寻找这种就是空头比较集中的股票，但是 GameStop 这家公司它可以忽上忽下的股价，是因为它市值相对比较小，但是航空股的盘子都比较大哈，能不能够让他们这种爆炒，我也是打上一个怀疑的问号。此外呢，散户们还对贵金属哈、啊、也圈出了一个标的，说白银可以发起冲击吧。有人发帖说，白银应该是一千美元一盎司的价格，而不是现在这种二十五美元一盎司。呃，咱们去逼空吧。还有比较像专业人士的内部帖发出来，就是说现在白银的空头都是虚的，很多都是机构的内部套利。如果我们去做多白银的话，不。不会遇到顽强的抵抗，因为其中他们也有不少的产品可以获利，所以咱们一起去拉白银没问题。这个期货市场其实它是不同于股票的这种市场，股票你是需要不能裸卖空，你是需要借股票然后去卖空，然后再还上。白银是可以利用杠杆来裸卖空的哈。不过 anyway 一股热情，散户们今天又冲向了白银，今天白银一度上涨了百分之六，不过后来出现回落。来看看华尔街的几个大佬哈，有出来表态的，给散户以警告。像华尔街著名的对冲基金 Omega 对冲基金的掌门人里昂·库珀曼，他说了：“这场由论坛所发起的散户冲击华尔街的运动，最终会 poorly ended， 就是肯定会很以很糟糕的结果收场。不是我诅咒他们，而是我从经验上来说，大部分的散户都会哭着离开。”而曾经在次贷危机的时候靠做空赚了大钱的基金大佬大卫·泰珀他说了：“市场上从事投机的这些投资者们应该格外小心，别忘了1999年啊，这个互联网泡沫之前的那个疯狂派对中，当然很多散户进场，希望去扎空这些科技股上的空头，结果最终散户们也输得很惨。”美国股市说热情也好，说。异常也罢，让很多人看到了机会。这也包括迟迟造不出来车也不敢回国的贾跃亭、贾校长，他的 FF 就是那个汽车，宣布呢要通过 SPAC 的一个方式来上市募资，计划在今年二季度就要完成，然后这个要完成所有的手续，开始上市交易。因为可能看到了这同样是打着造车旗号的恒大汽车，连一辆车的影子都没有，市值就已经到了四千亿港币哈。贾校长的解困哈，唯有去资本市场上去搏一把了。那说一下什么是 SPAC 的上市方式，美股上独特的一种上市方式，就是你为了特殊的目的，可以提前上市一个壳公司，就是完全没有任何的。实际的营收、实际的利润，甚至没有任何实际的业务，但是你有一个目的在，就比如说我要可以制造这种自动驾驶的新能源汽车，那么先造出一个这种简单的一个壳公司，然后把这个壳公司上市，去募集基金，再用募集来的这个资金，比如可以把贾跃亭现在的这个 FF 再装进来哈，再重新购买进来装进来，然后开始造车。我又联想到了另外一个负债大户海航，他们最近是处置了三千多亿的资产，但是还有七千多亿大概人民币的负债等待偿还。唉，如果要是不利用资本市场的力量，吭哧吭哧的靠自我救赎，不知道什么时候是个头儿、啊、哈。好了，到了每周五的固定板块 ，Jessica 讲德国。今天她的分享有一点长哈，因为中间有一个非常重要的一课，也跟我们本周的多空双方的较量的主题很吻合。他会讲最经典的一场多空较量，保时捷大众如何让空头爆仓
1: 。我们去续,续德国 A B C 之旅，第二十一个 U 或者说 u u m w e l s h u t 环境保护。真的有切身感受的，就是他们德国人对环境保护真的非常重视，他们愿意牺牲个人的利益，然后去保护环境。最小的一个事情吧，去超市买东西的时候，他们会愿意买一个布袋子，一直重复利用，只要你不扔它，基本上它不会坏。然后这个布袋子或者更结实的袋子，甚至有的袋子都要五欧。然后就一个袋子，就是买菜呀，平常什么，超市里面那个大的，比如三毛钱一个大的塑料袋，没有没有那种，要有的话也是一个纸袋子。呃，就是人都会自己带一个布袋子，像我就一定是带一个布袋子，然后还有背包，两样去超市买东西就可以把买的东西基本上都背回来。就是他们会去做这些东西去保护环境。在这边接触到的，比如说啤酒瓶。那酒瓶子或者说，呃，这种玻璃瓶的话，会按照颜色，白色的玻璃瓶，呃，棕色的，还有这种其他颜色的，就是按照瓶子颜色去分类。纸也是要到一个地方去扔，垃圾的分类他们也是最开始做的，所以他们对环境的保护特别重视。还有我有之前提到过的，就是德国的中水处理系统，或者说它的中水处理的这种概念吧。也是对于环境保护起到了非常大的作用。那天上下的雨的这些水，他们都会收集起来，呃，用于去浇花呀，呃，绿地的去浇盖啊，呃，然后这些地方去使用。所以他们对一些东西，嗯，还能感觉到他们还是比较。呃， 对于环境保护非常重视的一个地 方， 比如说骑自行 车， 那在德国骑自行车人真的是非常的多。很多人会觉得这 样， 对于于个人而言的 话， 可以锻炼身 体； 那对于国家来讲的 话， 又可以保护环 境， 觉得这样真的是一举两得。还有一个单词也是以乌开头 的， 就是蜗老本。其实我有些时 候， 我我真的很想 说， 蜗老本是我学到的第一个德语单词。我对 w o l a 我没有什么太大的、太多的概念，但是我给德国人发邮件，我经常收到自动回复。那自动回复就是说，呃、uh, ，ibin vas a n d yet bin he walob m a h e n from bis from das bis das where he nicht in s p r o e 那意思就是说我呢，现在从几号到几号，一般都是一个月，呃，不在办公室。呃，如果你有紧急事情的话，请发给我的同事某,某某某的邮箱，也可以。如果你不着急的话，我等我休假回来以后，我会回复你的邮件。就是这样的一封邮件，还有他的手。机。手机号，那这个时候如果说你去打他的手机号，他也基本上都是留言的状态，就是你想两声，他就会留言说，呃，我是谁谁，我现在正在度假，呃，如果你有什么事情的话，就给我留言吧。我我都觉得应该是国内的咱们的手机号也有这个业务，但是我貌似从来没有用过，我我甚至到现在我也不知道就是这个怎么样去用这个这个功能，但是在德国休假。你刚刚入职一家公司，你就有二十天的休假，再加上一般公司会再给你十天，也就是三十天的休假。这样的话就有一个月半的时间，所以他们的休假是真正的休假，就是恨不得自己从地球上消失的这种休假，真正的完全无没有打扰，不看一点工作的这种感觉。For V 的话，我们放到一起来讲。说到 VW 的话，大家会想到什么呢？是不是马上就是大众汽车？是的，我们从大众汽车的前面的创始人说起。大众汽车这个时间线要拉回到1931年，费迪南德·保时捷。对的，保时捷汽车就是我们现在知道的保时捷，是一个人的姓。就是费迪南 德· 保时 捷， 他是戴姆勒公司的设计工程师。由于一些设计理念 呢， 他经常在公司内部受到排 挤， 于是呢就自己出来成立保时捷公司单干。他当时的话主要做一些设计和咨询类的工作。到一九三七年以 后， 也就是在第二次世界大战之前。那希特勒就成立了伏 V 也就是 Volkswagen， 这个在德语里面的意思也是“人民的汽车”。他呢就执行了一个叫“清明汽车”的计划，希望在德国人人都能开上汽车。那在这个清明计划里面呢，他也选中了费迪南德·保时捷来加入到这个计划里面来设计这款车。而这个车最后的成品呢，其实也就是后来我们大家熟知的甲壳虫。甲壳虫的问世，其实某种意义上也表示了，首先是费德南费迪南德保时捷的能力得到了体现，而且它基本上也是大众汽车的第一代领袖。那在德国，经过第二次世界大战以及大战后的慢慢的恢复。邻国去接管禁运，到经过了很漫长的时间的话，就到了八十年代。到了八十年代的时候，基本上已经到了费迪南德·保时捷他的儿子，儿子的儿子，也就是他的孙子沃尔夫冈·保时捷和他的女儿的儿子，也就是他的外孙费迪南德·皮耶西。其实，在德国里面的取名字的时候的话，会有这样的一个小的传统。外孙为了纪念自己的外公，呃，他呢会选取自己外公的名字作为自己的名字。像这里费迪南德保时捷，他的名字是费迪南德，呃，而他的外孙的话也叫费迪南德皮耶西、嗯嗯，他是来自于皮耶西家族的。那么下面我们就来说，呃，沃尔夫冈代表的保时捷家族和皮耶西，呃，这两大家族之间的纠纷，或者说一场资本的战争吧。就是在沃尔夫 冈· 保时 捷， 他基本上就是呃保时捷这边比较正统的呃保时捷的接管 人， 而这边的费迪南 德· 皮耶西的 话， 他呢本来两家的家族就是因为他霸占了他表弟的儿媳妇 儿， 所以说把两家的家族关系由此作为一个非常大的转折 点， 两两个家族的关系降到了冰点。而这个时候的话，呃，其实他本身自己的家族也对皮耶西的这种行动表示非常的不解，他甚至在自己的家族也没有办法立足。那于是这个时候呢，他就通过之前的经销商，到了大众旗下的奥迪，找到了一份工作，在奥迪的研究部门进行工作。那这个人呢，其实还是挺有能力，或者说有两把刷子。他在九三年的时候加入大众，通过九年的时间，基本上就掌握了大众。变成了大众的 CEO， 这个时候就变成了皮耶希家族代表的大众汽车和沃尔夫冈保时捷代表的保时捷这边，基本上是这两个家族之间的对抗。那这个时候的话，保时捷基本上一年的话能卖十万台车，而大众的话一年能卖六百万辆车。其实即使是大众们能卖六百万辆，也。不如保时捷的现金流，或者说它的利润高，嗯、呃，再加上这个大众的话，它已经成立很久，那它的公司里面的运营机制，或者说它内部成本太高，主要就是说它里面有很多元老的员工，这些员工有工资非常的高，而且他们基本上会有这种工资高有吃空饷的，呃这样的背景，所以说再加上它管理也比较松动，这时候大众的数据就变得越来越难看，而这个时候保时捷它是主要是做高端。高端车的品牌高端车的销售，它其实也非常看好大众，因为这样的话，它的生产线和大众的话能进行一个完美的互缺，既可以赚有钱人的钱，也可以赚一般人的钱。所以说，基本上整个市场上的购车的人的钱，它基本上全部平摊。那这个时候的话，保时捷开始慢慢的从二级市场买入大众的股票。从零四年到零五年，他就购买了大众百分之十点三的股票。在半年以后的话，他又通过大宗的交易基金投行又增持了百分之八点二。这个时候，他一共有大众百分之十八点五的股票。大家知道，其实大众的成立在德国有一部法律叫大众法。而这部法律的话，就是为了保护大众不被外来资本控制，而一个专门的保护主义的法规，就是规定。呃，在大众里面，单一股东持股比例即使超过百分之二十以上，他的投票权也仅限于百分之二十。也就是说，即使你有百分之五十的股票，但是你的投票决策权也只有百分之二十。而而德国的证券法本来也就是规定百分之七十五以上的话，投票通过才算是决议通过。但是在大众的话，通过百分之八十以上，呃，投票才可以通过一项决议。而这个时候的话，大众所在的州的州政府也拥有百分之二十点一的股票，任何资本通过任何的办法都没有办法来控制大众这家公司。呃，慢慢的时间线就推到了二零零六年，保时捷继续用四十亿欧元收购了大众百分之十的股票，增持到了百分之二十七点三，又通过外部的大宗交易这些加增持到百分之三点六，然后一共到现在为止，它已经有了百分之三十点九的。持股比例，嗯，大家可能会觉得，那他即使有百分之三十、百分之五十的股票，他其实在大众内部也只有百分之二十的决策权，而且说由于大众法的存在，他不可能通过外来的资本手段去控制或者说收购大众这家公司。那时间呢，其实在2004年的时候，保时捷这家公司就开始就开始去起诉大众法违反公平交易，其实。保时捷的母公司是保时捷控股，而保时捷控股的话是一家在欧盟注册的公司。保时捷控股向欧盟去起诉大众法违反公平交易，而欧盟也支持这项规定，呃，就是认为大众法的确是违反了公平交易。欧盟之所以支持。保时捷控股去起诉大众法，更重要的一项原因是，如果说保时捷能够收购大众的话，这样的话，大众保时捷就都变成了，从某种意义上来说，从一家德国公司就变成了一家欧盟的公司，这样对于欧盟来讲也是比较好的。但是由于说欧盟和德国他们这样的关系，即使说欧盟他们认为是这是违反公平交易的，他也只能说要求德国去废除，呃大众法，而他并没有权利说，呃他自己去废除，他只能要求德国去废除。而如果说德国不执行照办的话，他最多也是开一些罚单。而德国这个时候也是继续冒着继续呃大量的罚单的情况下，仍然还是在保护着大众法，想要去拖延时间，并且去迎合欧盟说会进行大众法进行一些修改。这个时候的话，呃，已经到了2007年、0 8年股灾出现的前一年，而这一年的话是异常的繁华，有非常多的富豪，他们对豪车的要求，呃，急剧膨胀，所以说这一年保时捷赚的是盆满钵满，它甚至加大杠杆，增持大众的股票到百分之四十二点六。并且他继续去呃借钱去买代表大众标的的期权，这些继续加大啊对于大众的持股比例。证券法有规定，持股占百分之三十以上的股东的话是有义务去公布每次后续的买入。但是如果说购买的股票期权，呃是期权，并且能够全额支付权利金的话，就可以自行决定什么时候去公布。也就是说，保时捷。呃，之所以说继续购买大众的期权，就是为了不需要说对外公告他什么时候买入了多少，市场上只会看到现在保时捷持有大众的股票百分之四十二点六的股票。市场呢，普遍也认为大众的股票持续走高，就是因为保时捷一直在收购。但是这个时候保时捷基本上就没有在动，一直是百分之四十二点六。所以说，市场普遍认为。大众的股票被高估了，将来一定会回调。而 42.6% 的账面从来都没有动，那市场上也认为这是一种疲软的迹象，可能收购计划会破产。如果说破产的话，大众的股票一定是暴跌。大量的市场上的对冲基金开始做空大众的股票，所所有人都集体做空大众的股票。他们一共向市场上借了百分之十点四的股票。保时捷其实在账面上有百分之四十二点四十二点六的股票，暗中购买了。大众的期权百分之三十一点五的股票，这时候一共加起来有百分之七十七十四点一的股票。外部市场集体做空大众的时候，保时捷突然之间向大众公布了，他现在已经持有大众百分之七十四点一的股票。他这百分之七十四点一，再加上州政府二十点一的股票，一共加起来是百分之九十四点二的股票。所以说，市场上现在剩下的流通股只有百分之五点八，而这些集体做空的大空头或者说空军向市场上借了百分之十点四的股票。当保时捷在市场上宣布他现在拥有了百分之七十四点一的股票的时候，这直接像在资本市场上投了一颗原子弹一样，原地爆炸，直接把大众的股票从二百多欧一下子拉升到了一千多欧。政府也出面和保时捷进行谈判，希望他能释放出来 5% 的股票用于平仓。而这时，保时捷也趁机狠狠地敲了一把那些做空市场的人。这次的空头大战，以德国第五大富豪莫夫勒，他的资产一夜之间全部蒸发，因为他大量的加大杠杆，并且他呢把资产大量的贱卖，最终他于200二零零九年1月份卧轨自杀。在金融危机的时候，人们对豪车的购买，呃，需求急剧的下降，导致保时捷的利润。呃，严重的缩水，并且它的现金流出现了流动性危机。那这个时候，他主动寻求和大众的合作，而大众非常清楚保时捷内部出现了现金流危机，呃，所以说他就想着一直拖着保时捷，他只要一直拖着保时捷不答应和他合作，保时捷自动会慢慢的大量失血。过了一年多，到2009年的时候，大众完成了对保时捷的反向收购，呃，一共是 84.6 亿，收购了保时捷。大家知道，呃，保时捷背后的母公司保时捷控股其实拥有大众百分之五十点七的股权，所以说，即使说大众把保时捷给收购了，但其实还是保时捷控股拥有大众大量的股呃持股比例，所以说，呃，还是继续掌控着大众集团。呃，这场战争看似没有赢家也没有输家，但是呃，让人对资本战争操纵很多的事情。以上的所有的这些是我来源于本身去查资料，最后再发现了，呃，巫师财经的这篇报道，他的讲解就是非常的更加的生动。大家有喜欢的话可以去看一下。非常感谢 Jessica 的讲述和梳理，帮我们回顾了历史上最精彩的多空
0: 大战，以及后来的收购和反收购，真可谓是一场大戏，一波三折。那今天的节目就是这样，希望大家有一个愉快的周末。